0: Il arrive que parfois, la négociation se cache dans des métiers que l'on ne soupçonne pas. Dans les méandres des couloirs d'hôpitaux, des blocs opératoires, aux gardes de nuit, Emmanuel nous entraîne avec elle dans le cœur de l'un des plus grands services d'anesthésie-réanimation de France à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle nous raconte aujourd'hui comment elle est partie à la conquête de sa vocation et de son désir de devenir docteur. Elle revient sur son parcours, depuis le démarrage de ses études, à une ère où régnait l'esprit carabin, jusqu'à ce moment hors du temps de la crise Covid, en passant par cette terrible soirée des attentats de Paris, quelques jours après sa prise de poste. De manière directe, elle nous parle de celles et de ceux qu'elle a rencontrés tout au long de sa trajectoire et qui ont changé profondément sa façon de voir son univers professionnel. Bonne écoute. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « Les négociatrices » qui est en fait un rendez-vous qu'on a de plus en plus régulier où on a la chance de rencontrer et d'écouter des femmes qui nous parlent de leur trajectoire. Alors on a l'habitude de recevoir des dirigeantes, des femmes d'affaires, des athlètes et aujourd'hui avec toi, on va plonger dans le monde médical. Est-ce que tu veux bien, pour démarrer s'il te plaît, nous raconter euh, bah, ton parcours, qui tu es, euh, comment tu t'appelles, comment tu vis, ce que tu as fait et puis ce que tu fais aujourd'hui dans la vie s'il te plaît
1: Avec plaisir, merci de me recevoir. Donc euh, je m'appelle Emmanuelle Dela, je suis mariée j'ai un garçon de 3 ans et demi et une petite fille à venir dans les, mois, dans les mois à venir. Et moi j'ai la particularité à 37 ans d'avoir deux métiers. Un métier d'anesthésiste réanimatrice à la pitié saint et un métier de chef d'unité adjointe également à la pitié saint où là je fais plus un travail de manageuse et de dirigeante
0: d'équipe. Donc double casquette, oui. grande technicienne, et ça tu vas nous en parler, de ce métier-là. Et puis ce métier voilà, de manageuse et de gestion d'une équipe au quotidien. Comment ça a démarré pour toi euh, bah, Ça t'intérêt pour la médecine Est-ce que c'est une vocation Est-ce que c'est venu sur le tas Raconte-nous ce qu'il y avait dans la tête de la petite Emmanuelle.
1: Euh, écoute, j'ai toujours eu envie de faire ce métier, ouais. toujours, depuis toute petite. J'ai eu euh, deux, trois autres idées comme archéologue ou, euh, ou architecte, mais j'ai toujours eu envie de faire ce métier, une appétence pour euh, ce qu'on appelle le CARE, maintenant vraiment se, s'occuper des oui. autres. Et euh, pas forcément anesthésiste réanimatrice. Au début, je pensais vouloir devenir chirurgienne, mais en fait, après, au cours de, de mon parcours, de mes études de médecine, pour le coup, là, euh, j'ai, j'ai fait un stage en réanimation à, à l'hôpital de Nice et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'anesthésie-réanimation.
0: Et toi, tu as évolué dans un milieu de médecin Dans ta famille, il y a des médecins C'est quelque chose que tu côtoyais dans, ton, dans ta vie ou pas du tout Ça a été euh...
1: pas, du pas du tout. Pas du tout. Je suis la seule, je suis la seule médecin. Mes frères et sœurs ne font pas du tout euh, médecine. Et, euh, et non, mais j'ai toujours eu cette appétence pour euh, à la fois l'intérêt intellectuel du métier mmh. et à la fois euh, bah, s'occuper de l'autre. C'était ça. Et
0: tu as un souvenir de ce qui a... De ce qui t'a, de, de, tu vois, tu as un film ou d'un événement qui fait que tu as découvert cet univers où tu t'es dit, c'est ça que je voudrais faire. Tu te souviens comment ça s'est passé
1: Oui, les plus petits. il y a un dessin animé quand on était petit qui s'appelait Il était une fois à la vie.
0: Ah oui, que j'ai adoré. magnifique. Ouais.
1: <rire> vraiment, je vais le montrer à mon fils dans pas longtemps parce que vraiment, j'ai adoré ce dessin animé. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir comment ça fonctionnait à l'intérieur. Il y a vraiment un truc de fonctionnement mmh.
0: qui m'intéresse énormément. De mécanique, hein, presque ouais. d'architecture du corps, finalement. C'est exactement ça. Ouais. Je l'ai tout est
1: lié, finalement. Et ouais. des recherches, comme les archéologues, finalement, pour comprendre d'où vient la maladie. Mmh. Et euh, il était une fois la vie, j'ai adoré quand j'étais petite, vraiment, de, de me dire qu'on pouvait plonger au sein du corps humain et de comprendre son, son fonctionnement. Et après, bon, les plus jeunes ne connaissent pas, mais la série
0: Urgence... Oui, euh, bien <rire> sûr, qui a marqué des générations euh, <rire> entières, bien sûr. Et alors là, ok, la vocation, et puis concrètement, comment ça se passe Parce que quand on pense à, à ces professions de médecins, ce qui vient en arrière-plan, c'est tout de suite le, le parcours scolaire, le bagage. Ça, ça a été un sujet pour toi ou, ou ça s'est fait pareil naturellement euh?
1: J'étais pas... Moi j'avais la chance à l'époque où on pouvait aller à la fac, un peu comme ça. J'ai toujours eu des résultats scolaires standards parce que vraiment j'étais pas trop occupée à travailler, mais plutôt à sortir avec les copines. À vivre, à à fond. À fond. Et là j'ai découvert en arrivant en première année de médecine que non, là fallait vraiment travailler. Là c'était vraiment autre chose. Et et d'ailleurs, quand j'étais au lycée, euh, je me rappelle très bien de mon prof de physique qui, euh, devant tout le monde dans la classe, dit « Ah bah toi, toi, t'auras médecine, mais alors Emmanuel, si tu penses que toi, tu réussiras en tant que médecin, euh, vraiment, tu te mets le doigt dans l'œil. » N'y va même pas. Ouais. Ah ouais, c'était
0: quand même. Euh, heureusement que tu l'as. C'est, c'est vite ressorti de ton esprit. C'est ouais. quelque chose que tu as gardé, ce, ce truc-là. Parce non, que c'est pas très. Non, tu gardé. Non, non ouais,
1: enfin bah ouais. Après, on a chacun sa personnalité, ouais. mais euh, moi, je suis quelqu'un qui m'arrête pas à ce genre de. Mm. de... Bah, heureusement. Ouais, heureusement. Mais c'est marrant de voir à quel point, si j'étais ce genre de personne, tu peux casser les règles. Bien et, sûr, en fait. mais oui. Donc, euh, moi, je m'étais toujours dit que j'avais envie de faire ça et que j'allais y arriver, donc il euh, n'y avait, de... avait pas de raison. Mais euh, oui, oui, non, je n'étais pas forcément prédestinée, je n'étais pas la, la première année mmh. de, première de classe, mais bon, moi, je savais que, que j'étais vraiment très motivée pour, pour devenir médecin. Et là, en arrivant à la fac, tu découvres que là, vraiment, la mmh. première année, il faut vraiment travailler. Ma première année, ma première, première année que j'ai ratée, du coup, et, euh, et la, deuxième, euh, la deuxième que j'ai réussi. Mais c'est vrai, ça a été un choc pour moi d'arriver à la fac mmh. et de me rendre compte que là, il fallait vraiment travailler... Euh, Page 24,
0: mais quasiment. Ben oui. Ça fait du bien. Moi, je trouve que tu nous dis ça parce que tu vois, et en particulier quand on pense euh, aux trajectoires de filles. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, d'articles et de papiers sur le, fi- le fait qu'il y a moins de filles dans les filiales, filières scientifiques, mmh. etc. Et souvent, on se dit, en fait, il faut que j'ai 19 de moyenne parce que sinon, c'est pas pour moi. Et je trouve que ça fait du bien de se dire, on peut aussi vivre sa vie et être très motivé et s'accrocher, et quand le moment est venu, on y va, et, et, et ça fonctionne finalement, donc ça, ça fait du bien. Mmh. Et donc ça, tu nous disais, donc toi, tu es du sud de la France, oui. de Nice, et tu as fait euh, la fac de médecine dans le sud de la France, ou là, c'est un moment où tu as bougé dans ta vie, comment ça s'est passé
1: Non, mais oui mes six premières années de médecine, je les ai faites euh, à Nice, mmh. donc à la, fac, euh, à la fac de Nice. Avec euh, bah, des choses très bien, des choses moins bien qui ne m'ont pas donné envie de, d'y rester forcément. Déjà, j'avais envie de venir à Paris parce que ça a été un petit peu pour moi. Il y avait la vie parisienne, mmh. euh, clairement, qui m'intéressait. Euh, qui m'intéressait. Et, euh, et la formation aussi qui, euh, qui m'intéressait. La vie d'étudiante à Nice, elle était très agréable avec une très bonne formation. Mais il ouais, y a des choses aussi qui me déranger un peu, notamment euh, voilà, les, les remarques un petit peu euh, voilà, liées, au fait, bah, liées au genre.
0: Hein, les ouais, remarques. Euh, tu devances euh, ma question. <rire> ouais. Donc ça, ça a été genres. déjà présent euh, dans ces métiers-là, pour les filles qui étaient présentes euh, dans les cours, cursus euh, mé- d'école de médecine
1: Très présent. Euh, à l'époque, c'était normal, mais euh, j'ai gardé euh, des amitiés euh, de cette époque-là qui sont maintenant médecins également euh, à Paris. Et quand on en parle maintenant ensemble, on se rend compte qu'en fait, c'était absolument pas normal. Mais que pour nous, comme on baignait mmh. dedans, en fait, c'était, euh, c'était normal. Cette présomption d'incompétence, finalement, eh ben, on l'acceptait. Et ces remarques déplacées, on les acceptait complètement. Parce que bah, si on commençait à... Enfin, ça ne nous venait même pas à l'idée, en fait, mmh. de, de répondre à ces remarques-là. Mmh. Et on se disait qu'on allait se faire mal voir si jamais euh, on y répondait à partir du moment où elle dépassait complètement euh, les
0: bornes. Tu nous disais les six premières années, cette espèce de dichotomie là, sur les filles et les garçons étudiants, tu l'as sentie rapidement ou c'est vraiment après dans les stages, dans les, à l'externat, des choses comme ça que ça s'est manifesté
1: En fait, en tant, que, enfin, en tant qu'étudiant, les, premières années, les deux premières années, on n'est que sur les bancs de la fac. Mm. En tant que toi, personne, tu ne le sens pas vraiment parce qu'on bah, est dilués. La première année, on mm. était 1000 et puis voilà. Après, ils en, 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 ils en prenaient une centaine, donc euh, finalement, là, ça se resserre un petit peu. Mmh. Et c'est surtout dans le monde hospitalier Hospitalier. À, à l'hôpital. Alors, à la fac, dans les cours, tu le ressens aussi, au final, parce qu'il y a beaucoup de blagues graveleuses qui sont faites ou euh, de choses qui... Mmh. Euh, voilà, c'est un peu l'esprit carabin, comme on appelle ça. Et, euh, et en fait, ça n'a plus lieu d'être euh, non plus. Et il y avait euh, beaucoup, beaucoup de remarques euh, un peu euh, sexistes et déplacées qui n'ont plus lieu d'être ou... Tu vois, quand on voulait, dans un PowerPoint, montrer une infirmière, et à l'époque, on l'a montré de manière très sexy, mm-hmm. enfin, des choses qui, euh, qui sont plus heureusement à l'heure actuelle. Et après, c'est surtout quand tu arrives sur le milieu hospitalier et tu te rends compte des remarques qui, nous, nous sont faites en tant qu'étudiante, qui ne sont jamais faites à des étudiants mm-hmm. euh, garçons. Et après, aussi le, la prise en charge des patientes qui, à l'époque... Euh, était différente en fait des patients, mm. la, l'écoute de la femme, le tra- enfin ça c'est des études, hein, c'est pas moi qui ai dit oui. hein, le traitement de la douleur de la femme, la prise en considération du traitement de mm. euh, la douleur de la femme, elle est complètement
0: différente. Euh, toi de ce premier, cette première partie là, de ce parcours, est-ce qu'il y a des apprentissages qui ont été structurants pour toi que tu retiens Tu vois vraiment des moments euh, forts
1: Il y a eu des moments euh, forts dans ma dans mon apprentissage à ce moment-là, qui ont été plutôt un, l'envie de, de ne pas faire ce que je voyais, c'est plutôt des anti-modèles mmh, que j'ai vus, d'accord. Et, euh, et des choses qui m'ont fait dire que je ne serai jamais comme lui ou comme elle, d'ailleurs. Mmh. donc ça vraiment c'est des, euh, c'est des apprentissages assez forts, et après il euh, y avait, il euh, y a eu quand même au cours de ce parcours-là, il y a eu euh, une seule chef de service femme euh, que j'ai rencontrée, qui était la chef de service de la réanimation. Je ne sais pas si c'est lié, <rire> si ouais. <rire> et, euh, et c'est la seule chef de service femme euh, que j'ai rencontrée euh, sur mon parcours. Il y en a d'autres, hein, mais de là, moi sur mon parcours, mmh. c'est la seule. Et, euh, et je, je la regardais quand même avec des yeux euh, assez admiratifs d'être une femme qui drive toute cette équipe d'hommes et qui était extrêmement respectée d'ailleurs de ces équipes donc ouais ça, ça reste quand même un exemple
0: et tu te souviens ce qui te rendait admiratif chez elle au delà de son job finalement de manager en tant que chef de service
1: ce qui me rendait admiratif c'est le regard que les autres portaient sur elle mmh. avec ce mélange de respect et de respect et je ne sais pas comment exprimer ça, mais vraiment, il n'y avait pas d'admiration des autres, mais elle, avait, elle a vraiment un bagage scientifique qui fait qu'elle était vraiment respectée. Mmh. Et une manière de driver son équipe, alors qu'on a ou qu'on a oui, enfin, oui. c'est pas, ce n'est pas la question, mais mmh. vraiment, euh, je voyais les gens qui euh, ne la respectaient pas que par son titre.
0: Oui, je vois. Oui, donc une vraie légitimité sur la compétence, ouais. finalement. Et puis, euh, de ce que tu nous racontes, une femme qui assumait son style, en fait, qui mmh. osait être... Euh, telle qu'elle était dans, son, dans sa façon d'exercer son job oui. et ça, ça, ça a été marquant pour toi en tant que médecin en formation du coup j'imagine
1: oui, ouais. très, très marquant de me dire ah ben en fait on peut être respecté pour autre chose que son mmh. statut parce que j'ai vu beaucoup de gens respectés uniquement par leur statut mmh. et dont les autres avaient peur mais par derrière euh...
0: oui finalement il n'y avait pas de respect ou pas de considération non. alors ça c'est ta première partie dans le parcours, les six premières années mmh. alors Raconte-nous un peu le, les coulisses. Comment ça se passe quand on fait ces six premières années de médecine Il y a un autre concours Comment on choisit de changer de ville tu vois Comment ça se passe
1: Il y a un concours qui est très difficile à la fin de la sixième année, qui est le concours d'internat. D'accord. le concours national, maintenant. Mm-hmm. Alors, à l'époque, il avait une, une forme un peu différente de, de ce qu'il est maintenant. Mais globalement, nous, moi, je me suis retrouvée à Marseille, au parc Châneau, sous 45 degrés, pour passer ce concours-là pendant trois jours. Et en fait... Bah, ton avenir euh, professionnel, en tout cas, est personnel parce qu'il mmh. détermine la ville dans laquelle tu vas exercer et la spécialité que tu vas pouvoir faire également en fonction de ton classement national.
0: D'accord. Donc, on fait nos six années euh, en tant que médecin. donc Deux premières à la fac, vraiment à, mmh. à bûcher, bûcher, bûcher. On démarre en milieu hospitalier. Et là, finalement, tous les gens qui souhaitent devenir médecins passent ce concours-là. Mmh pour définir donc une spécialité dans laquelle ils exerceront pour la suite de leur carrière.
1: Exactement. exactement.
0: D'accord. Et donc toi, tu es arrivée à ce concours, dans quel état d'esprit, dans quel... Euh, qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu venais chercher toi sur cet examen
1: euh, L'état d'esprit, j'étais stressée. Ouais,
0: <rire> ouais. il y avait un enjeu important. <rire> il y avait un enjeu important. Euh, stressée
1: et à la fois, euh, comme toujours j'ai l'impression dans ces situations un petit peu euh, critiques, euh, je, j'arrive à me détacher de, de ce stress, c'est-à-dire qu'il y a un moment où mmh. il faut y aller. Mmh. Et, cette, et l'enjeu que je connais, j'arrive à complètement l'oublier et me dire bon ben voilà, maintenant il faut, faut y mmh. aller, puis tu fais du mieux que tu peux. Et, euh, et voilà comment je suis arrivée à cet examen-là, au bout de trois ans de travail, quand même assez, euh, assez acharné, mmh. euh, à travailler le soir. Il enfin, faut se dire quand même que les études de médecine, elles sont assez contraignantes. Et on a peut-être une pause d'un an ou deux où c'est un petit peu plus euh, cool. Mais après, les trois, dernières, les trois dernières années des six ans mm-hmm. euh, sont, sont assez stressants parce que tu es à l'hôpital le matin et l'après-midi, il faut travailler. Le soir, on, peut, on travaillait entre, entre amis jusqu'à 23h. Mm-hmm. Enfin, voilà, c'est quand même... Euh, tu pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, et moi, je, j'hésitais entre chirurgie et anesthésie-réanimation mm-hmm. euh, à l'époque. Et j'hésitais entre Paris et rester dans le sud.
0: Ouais, oui, donc très structurant par rapport à la suite pour toi dans tous les cas. Ouais. Et donc cet examen se passe et puis les résultats tombent. Et toi, pour toi, c'est donc Paris, ce que tu c'est souhaitais Paris, ouais. Ouais.
1: C'est Paris. À l'époque, on allait, il y avait un grand cérémonial. On allait dans un amphibie, on venait en banlieue parisienne dans un amphi pour un grand cérémonial pour choisir. Et quand le résultat tombe, je savais à peu près que j'allais pouvoir avoir anesthésie et réanimation à Paris, donc j'étais assez, assez soulagée. Et euh, mais bon, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où je me suis approchée dans l'amphi pour choisir anesthésie et réanimation à Paris, j'étais pas forcément sûre de mon choix, mais mmh. au fond, comme souvent, tu as
0: la petite voix qui te dit... Euh, C'est bien par là voilà. hein, qu'il faut aller. C'est ça. Et alors sur les six premières années quand tu es en, exp- en milieu hospitalier, tu fais l'expérience de plein de services, de plein de spécialités, c'est ça mmh. Donc toi, tu avais déjà vu la chirurgie, déjà vu la réa, mmh. et ton cœur balançait entre les deux finalement. Exact. Et là, pour qu'encore une fois, on se projette bien, parce que c'est un monde à part aussi, mmh. hein, le monde hospitalier, euh, quand tu démarres dans l'hôpital, tu démarres en tant que quoi Tu es un externe, tu es déjà un médecin, quelles sont tes missions dans ce quotidien-là qui démarrent pour toi
1: tu es interne, tu deviens interne, mm-hmm. donc là tu es interne de premier semestre, donc c'est-à-dire que tu as tout à apprendre de ta spécialité, c'est-à-dire que la médecine en tant que telle, tu as t'as un très bon, on va dire, clinicien mm-hmm. au bout de six ans, mais par contre ta spécialité en tant que telle, surtout nous, l'anesthésie réanimation, ça nous est très peu enseigné. tu redémarres de zéro pour mm-hmm. ta spécialité. Donc du coup, tu, tu es membre à part entière d'une équipe, mais tout en sachant qu'en termes début de semestre, vraiment, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre.
0: Et donc là, c'est pratique, j'imagine, l'apprentissage. Tu vas en salle de réveil, en bloc opératoire. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'on voit dans Grey's Anatomy <rire> ou Urgence, dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment ça, on te c'est montre ça. et tu essaies.
1: C'est exactement ça. On a une... Donc là, on est toute la journée à l'hôpital, on a deux jours de cours... Par mois, où on n'est on est pas à l'hôpital, mais sinon, on est tout le temps à l'hôpital. On participe aux gardes, on participe à la, à la journée hein, hospitalière. Et là, tu découvres un tout nouveau monde qui est le monde du bloc opératoire en tant qu'interne mm-hmm. d'anesthésie-réanimation, de la salle de réveil, de la réanimation, de la maternité. Enfin, c'est tout un nouveau monde que tu
0: découvres. Un nouveau commences. monde. Et toi, avec le recul maintenant de, cette, de ce passage-là dans ton parcours, qu'est-ce que tu... Tu vois, les points qui t'ont surprise, auxquels tu t'attendais, sur lesquels tu savais qu'il il allait falloir s'accrocher. Tu vois, comment tu vois les choses avec le recul Avec le recul, en fait, je n'ai pas foncièrement apprécié euh, mon
1: premier semestre, mm-hmm. euh, parce qu'on fonctionne par semestre euh, au cours de l'internat. Je n'ai pas forcément trouvé ma place, je n'étais pas très à l'aise, j'ai même hésité à changer de spécialité. Mm-hmm. Parce que ce que je voyais et euh, les modèles que j'avais autour de moi, euh, ne me convenait pas, il y avait quelque chose qui ne euh, convenait pas, qui frottait avec, euh, avec ce, que, ce que j'étais, ce que j'avais envie de devenir surtout, mm-hmm. qu'on, ait, euh, on a tout à, qu'on ait tout à apprendre et qu'on ait euh, beaucoup de choses à, à regarder avant de faire, tout mm-hmm. ça c'est normal, Bien c'est sûr, oui. des choses qui, euh, c'était pas vraiment ça la question, c'était plutôt le mode de fonctionnement du bloc opératoire, les interactions entre les uns et les autres, voilà, j'avais du mal à, à me retrouver dans, cette, dans cet univers, dans cette hiérarchie qui ne euh, m'allait pas vraiment. Donc je me suis dit, bon, ouais, je me laisse encore, euh, encore six mois et euh, si euh, je vois qu'au bout de six mois ça me plaît pas, je pourrais changer mmh.
0: et faire une autre spécialité. Quoi. Et alors, comment ça s'est passé Au bout de six mois, le suspense le est suspense. à son comble. Ouais. Euh, non, au bout de six mois, euh, je,
1: j'ai, changé, euh, j'ai changé de stage. Ouais. Et j'ai, été, euh, j'ai eu la chance de croiser sur mon parcours euh, un anesthésiste d'un certain âge qui, euh, alors qu'il était proche de la retraite, était encore euh, plein d'étoiles dans les yeux quand il faisait euh, ce métier-là. Mm-hmm. Et il m'a pris sous son aile parce que le stage était tel que c'est lui qui l'encadrait alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais il aimait ça, il aimait mmh. vraiment s'occuper de nous des internes. Et là, il m'a, il m'a montré ce que c'était qu'être un anesthésiste compétent qui aimait encore son métier à quelques années de la retraite mmh. et respecter euh, des uns et des autres, que ce soit de ses collègues, des collègues chirurgiens, des infirmiers. Et en ayant une approche... Euh, c'est la même chose, hein, c'est que ça ne reposait pas sur son titre. Mmh. Il était respecté des autres pour ses compétences médicales et humaines. Et humaines, est-ce qu'il
0: ouais. était Quelle chance hein, de croiser ouais. un monsieur ou une dame comme ça à ce moment-là de ta carrière, justement ouais. Et donc ça, combien de temps ça dure, là, jusqu'à ce que tu termines finalement ce parcours d'études 5 euh...
1: ouais,
0: ans. <rire> ans de plus. Donc après les premiers 6 ans, 5 ans de ouais. plus. Et au terme des 5 ans, et où tu enchaînes, j'imagine, toutes les expériences dans ta spécialité, mmh. tu finis diplômé. Exactement. médecin anesthésiste réanimateur. Ouais.
1: Tu passes ta thèse, tes docteurs, et en mémoire de fin d'études, tu es anesthésiste réanimatrice.
0: D'accord. Donc là, tu avais atteint ton objectif. Oui. Ça y est, <rire> ça y est <rire> tu étais au bon endroit. Et alors là, euh, on va après parler un peu de cette deuxième casquette, mais mm-hmm. le quotidien d'une médecin réanimatrice, je ne sais pas si on dit comme ouais. ça au féminin, ouais, Sur, ça. tu travailles dans un grand hôpital parisien, ouais. pour le coup, euh, bah, emmène-nous avec toi, avec toi dans une journée. Euh, oui,
1: alors euh,
0: moi c'est ce
1: qu'on appelle le clinicaire, c'est-à-dire le poste internat ce qui se passe en fait après être interne, tu deviens chef de clinique ou assistant. tu as encore deux ans en fait de formation D'accord. avant de pouvoir on va dire, voler de tes propres ailes, a... tu es vraiment senior quand Mm-mm. tu as fini, mais il y a quand même encore deux ans où tu as besoin encore, euh, encore d'être formé. J'ai eu la chance sur mon parcours euh, de rencontrer un hôpital et un service. -hmm. euh, L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et le service d'anesthésie et réanimation qui est dirigé euh, par le professeur euh, Maturo. Et là où où j'ai décidé d'exercer et où on on m'a accepté, c'est donc le Trauma Center de la Pitié-Salpêtrière initialement pour faire euh, mon clinica. Et donc euh, j'ai commencé le 2 novembre 2015. Et donc le 13 novembre 2015 euh, se passe ce que tout le monde sait euh, à Paris, donc les attentats du Bataclan et et dans le 11e arrondissement, où évidemment nous on a du coup pris en charge euh, quasiment une trentaine de patients. Donc si tu veux en fait mon début de de poste internat a été complètement, euh, complètement chamboulé euh, par, euh, par ces attentats et par les suites, les répercussions et tout ce qui s'est passé, euh, tout ce qui s'est passé ensuite. Quoi.
0: Oui, parce que euh, où qu'on ait été à ce moment-là dans l'histoire collective qu'on a tous, on s'en souvient, ça a quand même généré un bouleversement professionnel pour vous. Tu disais une trentaine de personnes, mmh. ça c'est quelque chose que le trauma center n'a pas l'habitude de gérer qu'est-ce qui a été différent par rapport au-delà du drame et de l'envergure émotionnelle mais tu vois pratiquement techniquement pour vous anesthésiste réanimateur en quoi ça a été un bouleversement de votre fonctionnement
1: en fait ça a été un bouleversement parce que donc, au trauma center on prend en charge des blessés euh, graves c'est mmh. notre quotidien mais en fait, on prend en charge... Les blessés sont tellement graves et nécessitent tellement de soins qu'on prend en charge un blessé par un blessé. Mm-hmm. On prend en charge un patient et après, le SAMU nous rappelle quelques heures après pour nous demander si on peut ou pas mm-hmm. prendre en charge un patient, mm-hmm. un autre patient. Et là, on accepte ou pas en fonction de notre activité, des soins que nécessite le patient. Enfin, voilà, c'est vraiment... On travaille dans un univers très cadré, très codifié okay. parce qu'on travaille en soins critiques, avec des soins d'urgence c'est vraiment des enjeux de vie ou de mort en quelques heures. En fait, les patients polytraumatisés ils meurent dans les premières heures de leur prise en charge. Donc, il y a vraiment ce concept de temps mmh. et on doit tout donner euh, sur les premières minutes, les mmh. premières heures de prise en charge. Donc, vraiment, on a besoin d'être focus sur un seul et même patient. On avait, quand je dis 11, c'est pas moi, c'est l'équipe qui était, euh, qui était avant, euh, réfléchi à des plans pour prendre en charge euh, mmh. des multivictimes parce que quand j'étais interne dans le service, on avait eu à prendre en charge les, les patients des suites des attentats de Charlie Hebdo. Mm-hmm. Donc ça nous avait fait réfléchir sur la prise en charge de plusieurs patients en même temps. Ce jour, le jour de Charlie Hebdo, on avait bien évidemment pris en charge plusieurs patients en même temps. Et on avait écrit un plan euh, où on s'était dit, bon, on prendra en charge huit patients en même temps, au mm-hmm. grand maximum. Cas ouais. critique, ultime. Ouais, voilà. d'accord. Et au final... Euh, le soir du 13 novembre, on a pris en charge quasiment une trentaine de patients au trauma center. Et donc là, il faut en fait switcher. Il faut passer ton cerveau en mode, on n'est pas dans une situation standard, on est vraiment dans une situation mm. critique. Et donc, ce qu'on utilise en situation standard, les ressources qu'on utilise, notre mode de raisonnement, eh là, on doit le, on doit le modifier mm. en un clin d'œil, quoi, finalement. On doit passer en mode situation de, situation de crise. Mm. Et alors là, moi, j'étais j'étais quand même assez jeune et il y a eu euh, voilà des, des décisions qui ont été prises qui étaient des très bonnes décisions et je sais avec le recul qu'à l'époque je n'avais pas l'expérience pour prendre en, pour prendre ces décisions-là. Mm-hmm. Moi, donc j'ai été médecin, je me suis occupée de, de beaucoup de patients, de beaucoup de patients ce, ce soir-là, mais j'étais pas un poste de commande, bon, j'étais un mm-hmm. poste de médecin
0: opérationnel euh, non, en, en très place. Opérationnel. D'accord. Et ça, dans, ce, dans, cette, dans ta construction, en tant que médecin d'abord et puis manageuse ensuite, est-ce que tu en as gardé des points durs de ce moment imagine, que j'imagine évidemment traumatisant, mais en tout cas inoubliable Tu vois, il y a des choses qui restent où tu te dis ça, je l'ai appris là et sans ça, je n'aurais pas, j'aurais pas compris aussi vite ou j'aurais pas, euh, je ne me serais pas découverte moi-même de cette façon-là oui, euh,
1: évidemment cet événement euh, nous a tous marqués d'un point de vue personnel et mmh. d'un point de vue professionnel, nous encore plus, pendant des mois et des mois. Il est euh, riche d'enseignements pour moi à l'heure actuelle en tant que clinicienne, mais aussi en tant que manageuse. Je pense qu'il faut, euh, déjà il faut mettre à des postes de commandement quand on peut, bien sûr en situation de crise, des gens qui ont une certaine expérience, parce mmh. qu'effectivement quand tu te retrouves, ça fait dix jours que tu es dans le service, tu ne peux pas, ton esprit ne peut pas switcher comme, comme quelqu'un qui est là depuis 2-3 ans mmh. mais ça c'est important et ce que j'ai gardé c'est que alors évidemment là le 13 novembre tout le monde s'en souvient, c'est extrêmement traumatisant mais au final au quotidien on vit nous aussi des situations mmh. extrêmement traumatisantes pour un patient qui peut avoir 17 ans comme il peut en avoir 85 et ça, ça peut toucher tous les membres de l'équipe mmh. euh, aide-soignants, infirmiers médecins et euh, il est indispensable de soutenir les équipes derrière, parce mmh. qu'en fait on ne sait pas pourquoi tel patient va nous rappeler telle situation personnelle mmh. et ça va être difficile à vivre pour nous et donc euh, c'est pour ça que je me suis battue après mais a posteriori pour vraiment qu'on ait un poste de psychologue dans le service à destination des patients enfin, et de leurs proches mais aussi à destination mmh. du, du personnel parce qu'en fait euh, on a tendance, et je, alors je pense que c'est, c'est un travers un peu masculin, hein, je ne veux pas faire, voilà, mais, euh, à, comment dire, à zéro, on est des sur des sur-femmes, alors, mmh. les femmes aussi hein, font la mmh. même chose, hein, mais c'est vraiment, euh, on n'a pas besoin d'aide, et finalement, c'est pas nous qui, qui souffrons. Effectivement, mmh. nous ne souffrons pas physiquement, euh, par, comme nos patients, ou comme les, les proches de nos patients, mais il y a une certaine souffrance euh, morale qui peut s'installer, du fait de notre métier avec une charge émotionnelle qui est très très mmh. très, très intense et ça on ne s'en rendait pas forcément compte euh, il y a même 5 ou, ou 10 ans et donc ça j'ai vraiment envie de travailler là-dessus et pour aider les gens du service qui vivent cette charge émotionnelle je ne peux, peux pas faire en sorte qu'elle n'existe mmh. pas mais euh, de faire en sorte qu'ils aient des temps de repos des temps pour un petit peu, euh, voilà, un peu se laver la tête de cette charge émotionnelle et en tout cas si le besoin en était de, d'en parler
0: mmh. Oui, oui, et ça s'inscrit au-delà du soin qu'on porte à ses équipiers dans une performance qui est plus durable aussi.
1: Oui, ça va être Enfin, Moi, je sais que les patients qui m'ont le plus marqué, ce n'est pas ceux que j'ai réussi à sauver, mmh. parce qu'en fait, euh, finalement, c'est l'équipe qui a réussi euh, mmh. à sauver ces patients-là. On a, on a tout donné, on a réussi, mais pour nous, c'est, c'est l'objectif. Ceux qui vont le plus nous marquer, c'est ceux qu'on accompagne vers, vers la fin de vie, mmh. qu'ils aient 85 ou 17 mmh. ans d'ailleurs. Hein. Ils, vont, ils vont nous marquer parce que Enfin, à titre personnel, c'est quelque chose auquel j'apporte énormément d'importance. C'est parce qu'on va accompagner, on va les accompagner, eux, dans leurs derniers moments. Et on va accompagner leur famille aussi, mmh. dans les derniers moments de vie de leurs proches, qui euh, a une histoire, euh, voilà. Et ça, euh, et ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important.
0: Mmh. Oui, une grande humanité et qui dépasse finalement votre formation de médecin en tant que telle. Parce que, qui est préparé à faire ce grand passage-là dans la vie euh... C'est très particulier.
1: Ouais, personne n'est préparé, nos études ne nous y préparent pas vraiment et à la fois, euh, c'est difficile de préparer euh, des gens euh, à ce qu'ils vont vivre et cette charge émotionnelle qu'ils vont vivre. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement facile, alors on peut leur donner des clés, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est essentiel en tant que médecin, au début quand on est jeune. On a vraiment l'impression qu'on est là pour sauver tout le monde. Mmh. Et en fait, euh, non, on est aussi là pour accompagner les gens vers euh, la fin de vie, quand c'est
0: la fin de vie. Quand ouais. c'est la fin, exactement. Et donc, euh, ça, c'est vraiment cette partie de job très opérationnelle que tu mmh. as aujourd'hui. Donc, concrètement, ton quotidien, c'est la salle de réveil, les blocs opératoires. Et puis, tu nous disais, j'ai aussi un, une casquette de manageuse. Mmh. Alors ça, raconte-nous... Euh, Qu'est-ce que c'est un manager dans le monde hospitalier Qu'est-ce qui t'a attirée sur cette fonction, sur ces missions-là euh, bah Déjà, ce n'était pas vraiment prévu.
1: <rire> Parce que je ne suis pas prédestinée à, à faire ce métier-là. En fait, normalement, dans les, hôpitaux, dans les hôpitaux universitaires, il y a un chef de service ou une chef de service mm-hmm. qui est professeur des universités et qui a une triple casquette au minimum, qui est de faire de l'enseignement, de la recherche de la clinique et aussi de manager euh, son équipe, mmh. et ça c'est comme ça depuis euh, toujours, et puis euh, la personne avec laquelle je travaille qui est le professeur euh, Mathuro, euh, donc gérer cette équipe-là en fait, hein. moi je travaillais avec lui, j'étais, euh, j'étais donc euh, chef, et j'ai commencé un petit peu à gérer euh, voilà, les RH à m'occuper un peu des équipes, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé parce que je me dis que ça permet aussi de s'occuper des soignants qui, eux-mêmes, du mmh. coup, sont quand même plus... à même à s'occuper correctement des patients qui, eux-mêmes, sont, sont bien traités. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a, qui m'a plu, qui m'a animé Puis, pareil, tout un champ de recherche et de comprendre un petit peu le fonctionnement des uns, des autres, un peu, la, un peu de sociologie derrière. Enfin, mmh. voilà, je trouve ça hyper intéressant. Comprendre les mécanismes de fonctionnement des RH et tout ça, c'est quelque chose vraiment... Je, et du management, quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant. Et puis, j'ai commencé un peu... Euh, à m'y intéresser mais bon voilà. Et euh, alors que je suis euh, en congé maternité, euh, donc mon chef de service euh, m'appelle pour, euh, pour me proposer euh, d'être chef d'unité adjointe. Bon, c'est quelque chose qui n'existe pas normalement, mm-hmm. voilà, en tant que, parce que moi je ne suis pas professeur, je suis, je suis docteur et, et je ne suis, suis pas destinée à devenir mm-hmm. professeur. C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est un poste qui, qui n'existe pas normalement, en tout cas à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et euh, bon, moi comme toujours j'accepte euh, voilà je me dis ah, tiens ça a l'air sympa voilà. l'aventure euh, ouais l'aventure a l'air sympa Et en même temps je ne sais pas ce que c'est parce que ce poste-là n'existe pas et euh, voilà et puis euh, voilà on fait un bon duo euh, on fait un bon duo avec Mathieu donc euh, je me suis dit bon bah ok voilà je reviens de, de congé maternité et là donc ça c'est en novembre 2019 et là, on commence un peu à inventer le poste avec Mathieu, tous les deux. Et donc, je me prédestine à plutôt gérer, évidemment, le management, mmh. voilà, les RH, Et lui, euh, en tant que professeur, de gérer l'enseignement, la recherche, voilà, pour vraiment dichotomiser, dichotomiser les deux, parce qu'on est une grande équipe. On est plus de 50, enfin, on est une cinquantaine de médecins. Donc, euh, eh oui, voilà, on un est gros grande, service, voilà, de gros service. Donc, euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui, qui gère euh, au quotidien. Et puis, euh, arrive euh, la crise Covid.
0: <rire> oui, c'est vrai que toi, tu fais un cumul de miles hein, dans ta carrière euh, <rire> 2015-2020. Voilà, ça, c'est fait. Voilà, ça, c'est
1: fait. Donc, novembre 2019, la décembre, le temps de réfléchir un peu. Mm-hmm. Donc, voilà, pour, pour celles et ceux qui ont vécu le retour de, de congés maternité et paternité, il y a quand même voilà, quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre dans l'équilibre vie pro-vie perso. Mm. Et au moment où on a l'impression que ça va un tout petit peu mieux donc, euh, vers, vers Mars, quoi, là euh, arrive la crise Covid. Et donc là, euh, Mathieu devient directeur médical de, de crise pour, euh, pour l'hôpital mmh. tout entier. Et puis après, il euh, aura encore d'autres fonctions. Donc je me retrouve un petit peu plus au, au premier plan euh, à tout gérer. Et là, bah, c'est, euh, ouais, c'est, 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 c'est l'épreuve du feu. Quoi, hein. mmh. C'est l'épreuve du feu, c'est le tsunami, c'est... Euh, et à la fois, il y a quelque chose que, je, que j'apprécie dans mon poste de manager à ce moment-là, qui est la même chose que j'apprécie dans mon métier de, de médecin au quotidien, c'est dans l'incertitude, dans le stress, euh, rester calme et essayer de garder euh, les pieds sur terre pour analyser les informations. C'était évidemment extrêmement compliqué à cette période-là parce qu'on ne savait rien. Enfin, voilà.
0: Oui, alors c'était encore un autre stress que celui des attentats, j'imagine, mmh. parce que là, les jours se sont succédés qu'aujourd'hui, trois années ont passé, mais qu'à l'époque, on a beaucoup de, de questions mmh. et pas beaucoup de réponses sur euh, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, sur les traitements aussi, j'imagine. Mmh. Et puis, l'enchaînement pour vous au sein de l'hôpital, j'imagine de voir des gens déboulés avec pas forcément de réponses et de, de choses à apporter.
1: En fait, c'était très difficile parce qu'il y a vraiment cette sensation de vague et de submersion. Ouais. Ça. C'est non. les mots hein, qui ont beaucoup été ouais. employés. On avait vraiment l'impression que... Le mardi, on prenait des décisions qu'on allait devoir mettre en place le vendredi. En fait, on devait les mettre en place le mercredi matin parce que le mardi, dans la nuit, il y avait encore un nombre de patients incommensurables mm. qui est arrivé à l'hôpital. Donc, c'était vraiment difficile. C'était difficile parce qu'à la fois, euh, je me retrouvais à gérer cette équipe-là qui est une équipe euh, eh ben, où il y a des, enfin, qui, est, qui est pleine de personnalités différentes mm. euh, sans avoir encore de légitimité quand même, voilà, je venais de prendre le balle c'était, base, récent. c'était, même... ouais, c'était ouais. récent, donc j'avais pas une légitimité encore qui pour moi était, euh, qui était pas acquise euh, non plus pour moi-même hein. et euh, donc il y avait plein de modifications RH à effectuer c'est-à-dire d'envoyer les gens dans des services dans lesquels oui. j'avais oui. bossé pour pouvoir aider de diminuer euh, l'activité à tel endroit pour pouvoir euh, aller aider à tel endroit où il y avait besoin de plus de personnel donc, il fallait en permanence appeler les gens pour leur demander mmh. s'ils si étaient OK de changer extra- toutes leurs habitudes, sachant qu'en plus, au tout début, les gens, les soignants, l'ensemble des soignants, on était tous stressés. Bien euh, sûr. De nous contaminer, bon, mais surtout de contaminer nos proches. Bien sûr, oui. Donc, il y a vraiment ce truc-là un petit peu... Ce qui était différent lors des attentats, parce que les attentats, euh, on était à l'abri à l'hôpital. Mmh. Donc, c'était, euh, mmh. c'était quand même différent. Là, on avait vraiment... Un, un ennemi invisible avec la peur d'être
0: contaminé et de contaminer les proches. Moi,
1: je me souviens quand je rentrais à la maison, je me déshabillais euh,
0: à C'est la bien porte. Bien sûr, alors, avec euh, un petit bébé aussi ben... et plein d'interrogations. Ben oui, qui se comprennent bien sûr. Ouais. Qui se comprennent bien sûr. Est-ce que dans cette phase-là, du coup, qui a été cat... un catalyseur finalement, mmh. puisque prise de poste euh, à fond la caisse, euh, tu as senti que le fait que tu sois une femme, ça avait un impact ou alors, tu as senti qu'il y avait zéro sujet parce que ce qui comptait, c'était d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne décision À sous ce moment-là,
1: je n'ai pas senti que ça, été, euh, que ça a été un problème. Il y a plutôt la, la problématique, mais qui est une vraie problématique, et plutôt qu'on m'a donné euh, la clé euh, de, du service alors que j'étais jeune, mmh. euh, inexpérimentée, mais en même temps, en fait, tout le monde était inexpérimenté. Oui. Parce que... Forcément, <rire> oui. oui, oui, oui. Bon. Euh, la question était plutôt là sur mon manque de légitimité. Est-ce que les gens allaient me suivre mmh. Il y avait vraiment cette question-là. Donc, je pense que ça allait plus sur mon manque d'expérience euh, que sur mon mmh. genre. Il y a eu beaucoup de questions liées au fait que je sois une femme dans d'autres situations. Mmh. Mais là, sur cette situation de crise finalement, on s'est tous mis en ordre de marche. Il y, ce truc, bah, il y avait cette chose qui était assez belle, c'était que tout le monde suivait euh, les décisions qui étaient prises. Mmh. Parce que de toute manière, à bah, un moment donné, euh, il, il fallait prendre des décisions. Mmh. Donc ça, ça n'a pas été une question à ce moment-là. Ça plutôt, c'est plutôt sur d'autres sujets que ça a été une question.
0: Alors ça, on va y revenir. Tu vas nous le raconter. Est-ce que toi, tu as souvenir d'avoir mobilisé des choses
1: Oui, beaucoup d'écoute. Mmh. Beaucoup d'écoute parce que... Euh, je pense qu'un de mes avantages, c'est que je connais très bien le terrain, oui. que je connais très bien les équipes et que hum, j'ai cette intelligence humaine qui fait que je sais que quelle personne il faut écouter à peu près. Mmh. Moi, je ne dis pas que je me trompe. Non, pas mais tu pareil, le sens petit. en tout cas. Voilà, j'ai ce truc-là qui, euh, et je sais que je peux compter dessus. Mmh. Donc, euh, beaucoup d'écoute, euh, je savais qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Voilà mais qu'il y avait des gens qui allaient me, qui allaient me remonter des informations qu'il fallait euh, moi-même remonter mmh. à moins N plus 1, qui était très présent, euh, très aidant, et qui lui dirigeait le gros bateau qui était la pité pétrière Moi, je, je gérais le, le service, et lui dirigeait le gros mmh. bateau, donc il prenait, il prenait les décisions. Et, euh, et je savais que je pouvais lui faire confiance pour prendre des décisions très carrées, très cadrées, parce que c'est quelqu'un de très bien mmh. organisé, et qu'il arrivait, euh, qu'il arrivait à garder le cap. Donc, je pense que vraiment, la principale ressource que que j'ai mobilisée, c'est celle-là. C'est celle celle d'écouter les personnes au bon moment et d'aller chercher les informations vraiment de terrain parce que tu as vraiment ce truc de euh, signaux faibles et signaux forts. Et j'avais eu la chance, euh, avant tout ça, euh, en 2017, je pense, d'aller assister euh, à Harvard à euh, 10 jours de formation sur les situations de crise. Et finalement, c'était extra... enfin, ça a été très enrichissant euh, pour moi. Et j'ai gardé, euh, j'ai gardé pas mal d'enseignements en tête, finalement, qui me suivent maintenant encore sur, euh, sur la gestion de ces situations de crise. Et mmh. qu'il bah, faut accepter qu'on ne sait pas quoi. Il faut accepter oui. qu'on ne sait pas qu'on va prendre des décisions, qu'il y a des signaux faibles et des signaux forts. Et qu'il ne faut évidemment pas négliger ces signaux euh, faibles. Et donc, moi, je trouve que mon travail, c'était vraiment cette remontée d'informations du terrain liée à une écoute
0: euh, très importante.
1: Il y a euh, du formel et de l'informel, beaucoup mmh. d'informel. Mmh. Il y a du formel qui est, euh, bah nous on a des, euh, des périodes de transmission régulières mmh. euh, le matin. Donc là vraiment il y avait cette notion de euh, combien de patients on a pris en charge cette nuit, est-ce que ça monte, est-ce que ça diminue la typologie des patients. Est-ce que, ce qui était très dur au début c'était que, voilà, il y avait même des patients jeunes en réaction, oui. on n'avait jamais vu ça. Bien sûr. Est-ce que finalement euh, ils vont nous échapper Je me souviens très très bien euh, de revenir de vacances juste avant euh, juste avant que tout tout ça se passe et de recevoir un coup de fil de deux personnes du service que je sais qu'il faut écouter quand euh, quand elles remontent quand, des informations ouais. parce que elles ont euh, voilà elles, elles ont un truc où elles arrivent à, à voir ce qui va se passer et qui me disent euh, je sors de elle, elle me disent je sors de garde ça a été l'enfer euh, ils ont reçu je ne sais pas combien de patients cette nuit aux urgences et nous, on était encore à se dire, non, mais c'est loin. Ouais, ouais, c'est loin. Et du coup, ça m'a mis un peu la, la puce à l'oreille, ça m'a fait tiquer. Et je me suis dit, bon, okay, il faut, faut quand même être vigilant. Mmh. Parce que c'est peut-être pas si loin que ça. Et voilà, et j'ai basé euh, après toute euh, cette espèce de moment où j'ai l'impression d'avoir nagé hein, en mmh. trouble. Hein, euh, sur, euh, sur cette écoute active. Après, ce qui a été plus dur, c'était d'informer aussi. Euh, les équipes mmh. et de faire en sorte euh, qu'elles aient confiance alors que finalement on était dans une situation complètement euh, incertaine et ça mmh. sur la remontée d'informations, en fait les informations changeaient tellement toutes les et heures oui. Bah, oui. que c'était extrêmement difficile d'informer, euh, d'informer les, les équipes mais je pense qu'effectivement euh, l'écoute et le fait je pense que je partais avec une base où les gens de l'équipe euh, savaient déjà que j'allais les écouter mmh. et que voilà n'y avait pas il y truc. avait ce lien en fait voilà. déjà. il y avait ouais. ce lien il n'y avait pas cette espèce de fossé hiérarchique mmh. entre nous ouais. parce que c'est pas parce que j'avais pris un titre que il y avait à avoir un fossé mmh. hiérarchique
0: tu nous disais finalement c'est pas dans ces moments là de crise que ça m'a impacté d'être une femme mmh. Souvenir d'autres anecdotes euh, où justement tu as été un peu démunie sur le fait que le le, le genre que tu avais joué en ta défaveur ou en ta faveur d'ailleurs, parce que c'est intéressant aussi de parfois tirer profit de ça avec euh, bah, pareil hein, jeu de cascade, donc euh, avec les proches
1: des patients, ça ça joue. hein. Euh, Et quand est-ce que je vais voir le médecin alors que? Ça fait une heure qu'on est en train de discuter aux patients que telle ou telle façon de l'endormir est mieux, est mieux qu'une autre. Et euh, ok, c'est gentil, merci, merci Madame l'assistante sociale. Enfin, voilà. Ah
0: oui, oui. Ouais, ouais. Ça, ouais, c'est, c'est marrant comme les stéré- ouais. Alors on peut imaginer que ces gens-là sont un peu stressés, mmh. un peu dépassés, mais justement c'est très révélateur des, des stéréotypes finalement ouais. qu'ils peuvent avoir. Euh...
1: C'est très révélateur et il y a vraiment ce truc de...
0: L'image du médecin, c'est un homme mmh.
1: d'une cinquantaine d'années, euh, blanc, euh, qui est un peu beau dedans et... Euh, et qui sait. Voilà, et qui sait. Ouais. Il y a vraiment ce truc-là et, euh, et c'est l'imaginaire collectif en fait, hein. mmh. Enfin, mmh. Je, j'en veux à personne. Bien hein, sûr, mais, non, non, c'est mais pas... Mais c'est vrai que c'est difficile dans des situations, alors surtout des situations aiguës pour le coup, où on doit prendre mmh. des décisions difficiles la nuit, où on est seul. Quand euh, tu as la famille d'un, d'un jeune de, de 20 ans qui te dit euh, « Ok, non, mais en fait, moi, je ne veux pas vous entendre. Il ne va pas mourir. Et par contre, vous allez m'appeler votre chef. Et, euh, et c'est le chef que je vois mm-hmm. Et en fait, c'est, bah, c'est moi.
0: T'es c'est moi le chef. chef quoi. Et oui. Donc,
1: euh, ça, c'est des situations qui sont difficiles à vivre, qui m'arrivent moins maintenant, évidemment. Il avec, euh, avec, y a aussi la question d'âge. Mm-hmm. Comme, mais ça vrai, c'est des situations qui sont difficiles à vivre, sur lesquelles nous-mêmes, on se sent décontenancé parce qu'en fait, on n'a pas envie... Enfin, c'est des, des gens qui sont en souffrance. Hein, donc c'est, voilà, ah oui. donc ils ont une réaction aussi qui est liée à leur souffrance. Mmh. De, en fait, ils ne veulent pas recevoir l'information que nous, mmh. on leur donne. Donc, en fait, ils cherchent tous les échappateurs possibles pour ne pas la, la recevoir. Mmh. Donc, avec, euh, avec les proches, c'est sûr que, que ça joue. Nous, mmh. on, a, on a souvent des situations un peu compliquées de violence euh, de violence. Et euh, que ce soit euh, ben avec des femmes qui sont victimes de tentatives de féminicide, qui arrivent dans le service. Donc euh, les rapports à ce moment-là avec, euh, avec évidemment euh, l'agresseur sont, sont compliqués. Mm-hmm. On a des, des, voilà, des, des rixes entre bandes donc forcément... C'est des contextes un peu compliqués à gérer, quand euh, bah, tu as 15-20 personnes qui arrivent extrêmement énervées, qui veulent casser tout le service et que bah, tu te retrouves face à eux, mmh. bah, ils essayent un petit peu de, de montrer que ce sont les hommes et, et toi les femmes. Donc avec les proches, ouais, ça pose parfois un peu des, des soucis. mais mmh. rien, de, rien de comparable avec du coup mon autre poste de manageuse, je suis plutôt en lien avec, euh, avec d'autres chefs de service qui sont globalement euh, des hommes, et euh, là c'est plutôt sur des attitudes du non-verbal mmh. et des petits mots glissés par-ci par-là où on sent qu'on met en, en doute ta, ta légitimité. Là c'est beaucoup moins frontal, je, oui, je plutôt par des attitudes. Quoi.
0: Et alors, toi, comment tu fais face à ce quotidien-là euh,
1: Comment dire J'ai vraiment une capacité à me mettre un. Une, ba... une vitre mmh. enfin, vraiment, ça ne t'atteint pas, non, pas
0: en fait ok T'avance. tu t'appuies ouais. sur tes sponsors, tes alliés ouais. et tu et gardes limites, le cap
1: et limite, je vais te dire un truc ça me motive encore plus mmh. et euh, ça me donne encore plus envie de trouver l'échappatoire pour euh, lui faire ou même, lui faire comprendre qu'il se trompe je sais qu'au final quand on fait les choses avec euh, vraiment quand on a raison quand on est on... On se tient nos valeurs et que voilà, j'ai pas du tout envie mm. euh, de changer mes valeurs pour ces gens-là. Donc en fait, euh, non, une, vraiment une, j'ai l'impression vraiment de mettre un ouais, plexiglas. Ouais.
0: Et, et on sent que de toute façon, en parles de manière très... Enfin, c'est très posé, il n'y a, a pas d'affect avec ce truc-là. Enfin,
1: je pense que je ne changerai jamais de métier mm. parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est mm. justement ça, c'est euh, cette... Euh, en fait, on négocie en permanence avec euh, nos patients... Sur, et nos équipes aussi, sur ce qu'on appelle nous le rapport bénéfice-risque mmh. pour le patient. Et en permanence dans le métier que je fais, c'est une question de bénéfice et de risque mmh. pour le patient et on fait la balance. Et pour faire cette balance-là, il faut que tu écoutes le patient, ses proches, tes mmh. euh, collègues, les spécialistes d'autres spécialités. Et c'est vraiment, en fait, ce que j'ai adoré dans ce métier-là, ce que j'adore toujours d'ailleurs, c'est qu'on est tellement en fait euh, au milieu d'une prise en charge, Qu'on est obligé de prendre en compte le patient dans son entièreté, euh, dans son histoire médicale, mais aussi dans son histoire -hmm. en tant que que personne. Et euh, du coup, on doit faire cette balance en permanence. Et donc, on ne peut la faire qu'en écoutant les uns et les autres, en prenant en compte leur avis. Et ça, je trouve ça hyper. Enfin, voilà, je trouve ça passionnant, mais comme dans le métier de manager, c'est la même chose. -hmm. Et tu as cette balance bénéfice-risque entre l'équipe et la personne que tu as en face de toi, parce qu'on a vraiment ce truc d'équipe. Et enfin, voilà, je trouve ça vraiment passionnant.
0: Et alors là, on parle de négociations avec des tiers, mais toi, est-ce que pour construire cette vie-là, globale, hein, professionnelle, mais évidemment personnelle, toi, tu as dû négocier des choses avec toi-même euh,
1: Beaucoup. Ouais. Hein,
0: beaucoup, tous les jours même. <rire> et, euh, et tant mieux, j'ai envie de dire.
1: Euh, oui, je me pose toujours la question, en fait, de savoir euh, si c'est OK avec mes valeurs ou pas. De faire des concessions, c'est normal, on mm-hmm. en fait tous, dans sa mm-hmm. vie personnelle, dans sa vie professionnelle, quand... Euh, on vit en couple, quand on a des amis, proches, ou voilà, la famille, les la famille, enfants, voilà, on fait en permanence des concessions. Et donc, euh, en effet, pour ça, il faut toujours négocier avec soi-même, de voir si c'est OK ou pas OK. Mm-hmm. Et de voir, euh, moi, je me mets vraiment voilà, là, mes valeurs et mon karma. Quoi. c'est
0: vraiment euh, tu as besoin de, de cet alignement-là. Ouais.
1: Ouais. il y a vraiment besoin que ça ne frotte pas avec, euh, ouais. avec ce que je suis. Au fond de moi, on, il y a une ligne. On peut dévier un petit peu de cette ligne, mmh. à droite ou à gauche, mais il faut, faut garder quand même un cap, un cap au final. C'est pas toujours facile. Il faut accepter qu'il y a des périodes où c'est plus difficile que d'autres, notamment sur l'équilibre vie pro/vie perso. Mmh. Il y a des périodes où l'une est, est supérieure à l'autre, et c'est pas facile à vivre mmh. pour l'autre côté. Mmh. Pour l'autre côté, mais euh, voilà, il
0: faut qu'au final,
1: ce soit ok pour nous quand même.
0: Mmh. Tu nous parles beaucoup de tes valeurs. Comment tu les as euh, identifiés Tu vois, à quel moment tu t'es dit, ce truc-là, pour moi, ce n'est pas négociable, en fait Comment ça s'est fait, ce processus intérieur-là
1: C'est difficile, parce que comme beaucoup de choses dans ma vie, j'ai du mal à mettre des mots mmh. <rire> dessus, à identifier des moments, alors qu'après, euh, tu, c'est... Après, en fait, ils existent, ces moments-là. Mais il y a vraiment... Un... J'ai, j'ai envie, en tout cas, d'être quelqu'un de bien, et qui fassent du bien autour de moi, et que si elle est amenée à réussir, elle ne réussisse pas pour de mauvaises raisons. Mm. Voilà. Moi, je n'ai jamais admiré les gens qui écrasent euh, mm. les autres. J'ai toujours admiré, et finalement, il y en a très peu, les gens qui amènent avec eux mm. euh, les autres. Qui font grandir. Qui font grandir. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une des plus belles choses, c'est-à-dire qu'avec euh, avec Mathieu et qui on dirige l'équipe, quand on voit des projets que nous, on a mis en place, et qui sont encore mieux maintenant, mm. qu'on les a transférés à d'autres personnes... Il y a vraiment quelque chose qui qui nous remplit. Il y a vraiment quelque chose qui qui me remplit. Et donc, moi, j'ai envie d'élever mon fils, j'ai envie euh, d'être comme ça avec mon équipe, de me dire en fait, euh, être quelqu'un, alors de bien, ça ne veut rien, et tout dire à la fois, mais en tout cas, qui soit bienveillant, alors le mot est souvent galvaudé, mais avec les autres, et qui les aide à grandir, à s'exprimer. en toute liberté et dans le respect des uns et des autres, c'est vraiment quelque chose... Voilà. Moi, genre, mm. Finalement, quand je me dis qu'est-ce que, qu'est-ce que je voudrais que, qu'on retienne de moi, c'est ça. Et ça, dans la vie pro comme dans la mm. vie perso, je ne dis pas que je suis parfaite. Non, 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 bien sûr, mais tu es
0: attachée à ça, c'est important, et tu mets du soin, et tu... Ouais.
1: Je préfère qu'on retienne ça plutôt qu'elle a réussi.
0: Alors on s'approche de la fin de notre rencontre. Si tu avais, euh, tu vois, un message à faire passer Moi, il y a
1: quelque chose que j'ai appris euh, suite au Covid, euh, vraiment, et qui m'a aidée et que je garde en tête. Euh, voilà, c'est euh, oser déplaire. Vraiment, c'est quelque chose. Euh, alors j'avais entendu hein, sur un, un podcast qui était euh, la phrase. C'était être une femme puissante, c'est oser déplaire. Mm-hmm. Elle vient pas du tout de moi là, cette, cette phrase. Et en fait, je l'ai gardé en tête comme mantra là, depuis deux ans. Et en fait, c'est exactement ça. C'est qu'on a été éduqués avec euh, cette notion de toujours sourire. Euh, enfin, on va revenir sur tous ces concepts éducationnels. Mais euh, voilà, une femme, ça doit sourire. Ça ne doit pas s'opposer. Ça doit être aidante et concourante. Et en fait, c'est OK d'oser déplaire. C'est OK de dire ce qu'on a à dire quand on n'est pas d'accord. Mmh. Et en fait, finalement, c'est ce qu'on nous demande quand on a des postes de direction. Et mmh. voilà, c'est vraiment... Voilà. Oser déplaire, moi je l'ai gardé en tête depuis deux ans et, euh, et depuis que j'ose déplaire, je vous promets que ça se passe toujours, <rire> que les gens m'apprécient parce qu'on a vraiment ce truc, on a besoin d'être
0: appréciés. Bien sûr et peur de plus faire aimer aussi, souvent c'est ça hein, de ne pas oser déplaire. Et depuis que je me suis rendu compte que quand j'osais déplaire, eh bien, peut-être que ce que je disais déplaisait mais ce n'était pas moi mmh. qui
1: déplaisait, c'était la personne professionnelle que je suis ou que je représente à ce moment-là. Mmh et que moi, Emmanuel, de là, je reste la même personne, euh, voilà, avec les mêmes valeurs, et bien depuis, ça m'a libérée. Vraiment, je me suis sentie... De garder ça en tête, ça m'a libérée. Donc vraiment, moi, si j'ai quelque chose à, à, à préconiser comme mantra euh, aux jeunes qui écoutent, c'est vraiment ça.
0: Osez déplaire. Bah, un ouais. superbe mot de la fin. Merci ouais. beaucoup, Emmanuel. <rires> Merci. Merci, à bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode, « Les négociatrices ». Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou des commentaires sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide beaucoup. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur notre site www.adngroup.com.